0: Hartelijk welkom allemaal. Leuk dat jullie hier zijn bij deze avond van Radboud Reflect. Ik ben Anoute de Groot, ik ben programmamaker bij Radboud Reflect. En ik ben vanavond de gespreksleider. Um, we gaan het hebben over uh, seksualiteit en erotiek. En uh, wat ik zelf heel leuk vind, is dat we dat uh, niet met een seksuoloog, een bioloog... of misschien een uh, ervaringsdeskundige, wat we natuurlijk allemaal zijn, het erover gaan hebben. Uh, maar dat een filosoof het ons, uh, met ons erover gaat hebben. En een filosoof, dat zorgt natuurlijk voor een specifieke uh, invalshoek. Um, ik dacht eerst, toen ik hoorde van uh, Ypres de Boerse boek, Het Erotisch Experiment... dacht ik, een filosoof over seksualiteit, weet je, is dat niet... Te ver van elkaar. Je hebt aan de ene kant uh, de filosofie wat helemaal in het uh, denken zit. En aan de andere kant de seksualiteit en erotiek waarbij dat lichaam toch echt wel een hele belangrijke uh, rol speelt. Maar we zullen vanavond uh, van Ipe horen waarom filosofie en uh, het filosofisch denken over seksualiteit en erotiek wel degelijk heel goed uh, samengaan. Um... Ipe schreef dit boek, Het Erotisch Experiment, voorbij de moderne seksuele identiteit. Dat is wat er vanavond op het spel staat. Hoe ga je voorbij de moderne seksuele identiteit en waarom moet dat eigenlijk? Uh, Ipe is uh, filosoof. Hij heeft al eerder een boek over Murakami geschreven. Hij promoveert aan de Vrije Universiteit uh, in Amsterdam. En we zijn heel blij dat hij hier vanavond is om uh, te vertellen over uh, seksualiteit en uh, erotiek. IPE geeft een lezing, daarna zal ik hem enkele vragen stellen en daarna is er nog ruimte voor enkele vragen uit uh, de zaal. Ik hoop dat jullie een hele fijne, plezierige avond hebben en dat we aan het eind van deze avond misschien wel allemaal, maar we zullen zien, een deel van het erotisch experiment van IPE hebben doorvoltrokken. Veel plezier en ik geef graag het woord aan IPE.
1: Dankjewel, Anuta. En uh, bedankt Radboud Rieflex voor het podium. En fijn dat u er allemaal bent. Um, het is eigenlijk al best wel interessant, toch? Dat, dat uh, al bij de introductie de vraag opkomt uh, of filosofie en eigenlijk breder nog denken... Uh, wel met seksualiteit verbonden is of kan zijn. Nou, ik ben bij een eerdere lezing hierover al wel voor platonisten uitgemaakt. Uh, uh, een van de dingen die ik, waarvan ik u zal proberen te overtuigen vanavond... is uh, dat denken in alle erotiek en alle seks doorspeelt. En hoe? Maar uh, u bent waarschijnlijk ook op de aankondigingstekst afgekomen. En uh, daarin staan naast seks eigenlijk twee andere thema's centraal. Uh, vrijheid en verbeelding. En... Uh, misschien is het goed om, voordat ik met de echte lezing begin... daar alvast iets over te zeggen. Dus er is veel debat over seksuele vrijheid. Al decennia lang. En uh, in mijn ogen... Uh, spelen daar er eigenlijk vooral twee vrijheidsconcepten een, een rol in. Een zogezegd subjectief vrijheidsconcept... waarin seksuele vrijheid erin zou bestaan... Uh, dat je zoveel mogelijk van je verlangens met zo min mogelijk obstakels kan uh, bevredigen. In die zin vrij bent. En een ander concept is politieke vrijheid. Dus uh, als we het hebben over seksuele identiteit... discussies over uh, seksuele geaardheden en de erkenning daarvan. Uh, dus over de publieke ruimte en de vrijheid om te zijn wie je bent. En, de, uh, en uh, tegenover de onvrijheid om te moeten verdrukken... Uh, niet te mogen laten zien uh, wat jouw seksualiteit is. Nou, ik denk dat dat hele relevante concepten van vrijheid zijn... in relatie tot seks, maar er is een andere. En daar wil ik het met u vanavond over hebben. En die zou je kunnen noemen... Uh, dat zou je de geestelijke vrijheid ten opzichte van seks kunnen noemen. En waar subjectieve vrijheid te maken heeft met een ik... dat zijn of haar verlangens, wil bevredigen, politieke vrijheid met de erkenning van identiteiten te maken heeft, zou geestelijke vrijheid, zou je eigenlijk moeten zeggen, dat is eerder de vrijheid van het erotische zelf. En is het niet wij die bevrijd moeten worden uh, om ons erotisch te kunnen manifesteren, maar moeten wij, uh, moet eigenlijk het erotische bevrijd worden van wat wij allemaal ervan vragen? Dus je zou kunnen zeggen dat is een vrijheid van het object van seks zelf ten opzichte van een onvrijheid die mensen eraan opleggen. Daar wil ik het over hebben. En uh, het erotisch experiment is onder andere een poging... om die vrijheid te genereren voor het erotische. En dat betekent dus een bepaalde kritiek op de beelden en verlangens... en dergelijke die we er uh, gewend zijn op te projecteren. Uh, in die zin is er sprake van een bepaalde kritiek op... Je zou kunnen zeggen het moderne ervaringskader. Waarin seks aan ons verschijnt. En in die kritiek speelt verbeelding een enorme rol. Dus het is, er zit natuurlijk argumentatie in, het blijft filosofie. Uh, maar de, de idee is dat deze vrijheid, als die al te verkrijgen is... Uh, voornamelijk een beroep doet op uh, verbeeldingskracht. Dat zijn de drie thema's. Maar voor ik... Uh, dus ik zal eindigen met, met, die, met die vrijheidsopvatting. Maar misschien is het goed om eerst toch even een stapje terug te zetten. En uh, iets te zeggen over uh, de manier waarop ik eigenlijk het erotische hier ter sprake wil brengen. En laten we met iets concreets beginnen uh, met een lichaamsdeel. In dit geval de mond. En dan die irritante filosofenvraag stellen. Uh, de wat-is-vraag, uh, wat is de mond? Wat is de mond? Irritant, omdat hij zo eenvoudig lijkt en maar altijd zo moeilijk is te beantwoorden. Nou, een manier om met die vraag om te gaan is om te kijken naar hoe we de mond eigenlijk ontmoeten in het leven. Hoe we die ervaren en de betekenis die we eraan hechten. Dus je kunnen zeggen, wat betekent de mond voor ons? Nou, kunnen... Toen we leerden eten, was de mond in eerste instantie uh, iets waarmee we onszelf konden voeden. En bij dat leren kennen van de mond als iets waarmee je jezelf voedt... hoort een bepaald gebruik. En zeker later, als je etikettes aanleert en je mag niet smakken. En op een bepaalde manier kouwen is beter voor je dan als je het op een andere manier koudt. Of als je het in één keer doorslikt. Maar als je, toen we leerden praten, leerden we de mond weer op een heel andere manier kennen. Niet als iets om je mee te voeden, maar iets om je mee uit te drukken. Om dat wat binnen zit op de een of andere manier uh, te communiceren... En daarbij hoort weer een eigen gebruik van die mond. Een articulatie. En ook een bepaalde zelfreflectie. En zo kan je doorgaan. In de zangles heeft de mond weer een andere betekenis. Heeft het iets te maken met schoonheid van klank. Met ritme, met trilling. En ook daar hoort weer een specifiek gebruik... en een specifieke ervaring van die mond bij. Nou, bij een wijnproeverij uh, staat smaak... Uh, Centraal. He, moet je leren op een bepaalde manier je tong ervaren om verschillende smaken te kunnen onderscheiden. Weer een ander gebruik, een andere betekenis van die mond. Dus als je op deze manier naar de mond kijkt, dan zie je vooral verschillende manieren waarop die mond in ons leven aanwezig is. Verschillende betekenissen en ook verschillende gebruiken ervan. Verschillende manieren waarop we die mond gebruiken. Nou, uh, Voor ons staat natuurlijk een ander gebruik van de mond centraal. Uh, op het moment dat we opgewonden raken... dan is de persoon tegenover ons, maar ook onze eigen mond... He, is niet meer primair om mee te eten, om te praten. He, dat kan misschien allemaal nog erbij, maar goed. He, niet primair daarvoor. En maar in eerste instantie om te kussen. En u kunt van alles nog erbij bedenken natuurlijk. Nou, genot te geven en te verkrijgen. Een heel eigen manier van de mond ervaren... en van uh, gebruik die erbij hoort... Deze dimensie, wat je de erotische dimensie zou kunnen noemen... in dit geval van de mond... geldt natuurlijk voor, uh, nou, je zou kunnen zeggen, eigenlijk alle lichaamsdelen. Het hele lichaam. Het hele lichaam kan zich onder bepaalde omstandigheden erotisch tonen. En daarbij hoort een ander gebruik, een andere omgang met het lichaam... dan in niet-erotische situaties. Dus in die zin is het erotische een mogelijke manier waarop de werkelijkheid verschijnt waar een eigen gebruik bij hoort. Maar het geldt natuurlijk ook voor plekken. Je bed bijvoorbeeld. Meestal als het een rustplaats, maar met de juiste partner is het een soort speeltuin. Of objecten, van kleding, lingerie. Is er precies op gemaakt om het erotische uit het lichaam naar voren te halen. Voor ogen te brengen. En nodigt uit tot een andere omgang met dat lichaam, met die persoon dan op het moment dat iemand bijvoorbeeld een overal aan heeft. Uh, of, uh, uh, ja, je kan natuurlijk allerlei fetishen hebben, maar uh, uh, als iemand in zijn werk te nu komt... ga je toch in eerste instantie gewoon werken samen. Um, het is over die dimensie dat ik het wil hebben. Die dimensie waarin de werkelijkheid kan verschijnen. Waarin jezelf, de ander, maar ook de wereld, dus objecten, kunnen verschijnen. En mijn vraag daarbij was... In welke mate spelen de ideeën die we hebben over wat seks is, wat het zou moeten zijn, waarom het er is, waartoe het dient, door in hoe we die dimensie ervaren? Is het zo dat er een erotische dimensie is, één gebruik van seks, één manier van seksueel zijn? Of zijn er, net zoals er voor de mond allerlei verschillende betekenissen en gebruiken staan. bestaan. Ook bij seks allerlei verschillende manieren waarop het zich manifesteert. Verschillende manieren van omgaan, verschillende manieren van ervaren van het seksuele. Dat was mijn vraag. En de intuïtie die het boek begeleidt... is natuurlijk dat er, uh, dat erotiek, uh, niet, dat er niet zoiets is als een erotische essentie. Uh, geen kaal feit van seks dat zich altijd op dezelfde manier manifesteert... maar dat inderdaad hoe we erover denken, of dat nou bewust is of niet... heel erg doorspeelt in hoe uh, uh, wij het erotisch ervaren... wat we denken dat mogelijk is uh, en welke betekenis er we eraan hechten. Maar om dat voelbaar te maken, om dat mee te voltrekken... Uh, ben ik gaan kijken naar in de geschiedenis en in andere culturen... Hoe, zich dat, hoe, hoe verschillend erotische ervaring zich heeft gemanifesteerd. Niet encyclopedisch. Puur opschrijven van nou daar ging het zo, daar ging het zo, daar ging het zo. Maar de poging van het boek... en ik kan u vertellen dat dat was een enorme schrijfuitdaging... is om het als een experiment op te schrijven. Waarin de lezer, en in eerste instantie natuurlijk de schrijver zijn eigen gedachtes, ideeën, gebruiken van het erotische op het spel zet. Dus de bedoeling is dat door voor zover mogelijk... en er zit natuurlijk een heel deel speculatie in... te kijken naar fundamenteel andere ervaringen van het lichaam, van de lust... maar ook breder van de natuur, eventueel van het goddelijke, van het mens zijn... doorspelen in hoe het erotische beleefd wordt... En de idee daarin, en daarom is verbeelding zo belangrijk... voor mij in het boek... dus dat bij het inleven in die andere, wat je zou kunnen noemen... erotische atmosferen... je eigenlijk voor het eerst bewust wordt... hoe specifiek we doorgaans over seks nadenken. En dat die manier waarop we erover nadenken... de manier waarop we het bedrijven... wat we van onszelf verlangen, van de ander, van de gebeurtenis... Uh, niet noodzakelijk, niet per se de ware vorm ervan is. maar heel erg gestuurd door die ideeën. Dat betekent dat de inzet eigenlijk uh, het moderne beeld van seks is. En u, u hoort al in dat woord: dat is natuurlijk sowieso een veralgemenisering. Dus ik ben gaan kijken naar. Uh, hoe er. We hadden, het, we hadden het net over hoe de mond ter sprake komt, hoe we die ontmoeten. Naar nou, nou eigenlijk de manier waarop het in, uh, in ons moderne heden. Uh, wat, de, wat de dominante manieren van spreken, van beeldvorming daarover zijn. Nou, dat is vrij complex, maar ik wil in ieder geval twee uh, aspecten daarvan aan u voorleggen. En de eerste. Uh, eigenlijk de, de manier waarop seks eigenlijk het meest besproken wordt, hoe we het. Uh, veralgemeniserend dus, het beschouwen, is dat je zou kunnen zeggen... seks is voor ons ten eerste een biologisch fenomeen. Een natuurlijk fenomeen, een proces wat ons, het dierlijke in ons... voor zover de mens dierlijk is, aanstuurt. Uiteindelijk gericht op een behoud van de soort. En daarin als een bepaald verlangen, als een drift, zou je kunnen zeggen... tevoorschijn komt en onbevrediging vraagt. Maar precies in die natuurlijkheid is het niet heel anders... dan andere natuurlijke driften en behoeftes, zoals honger of slaap. Het is een natuurlijk fenomeen, het is een onschuldig fenomeen. En als het betekenisvol is, dan hechten we er veel betekenis aan. Maar als drift, lust als opwinding zelf... heeft niet meer betekenis dan als een natuurlijk proces... De tweede manier waarop seks heel erg ter sprake komt... en dan, dat is een beetje gericht aan die eerdere vrijheidsopvattingen die ik noemde. Wij zijn heel erg geneigd om seks aan identiteit te koppelen. En uh, Foucault in de jaren zeventig uh, wijst dit aan. En ik, ik, ik volg hem daar graag in. En Foucault doet de uitspraak... Um, in de moderniteit, eigenlijk vanaf het christendom al... maar hij zegt in de moderniteit... zijn we aan de seks gaan vragen wie we zijn. We, zijn met de seks, we gaan met seks om alsof daar de waarheid over uh, onszelf te vinden is. Denk aan de debatten die we hebben hè, over seksuele identiteit en geaardheid. De erkenning die daar op het spel staat en ook het uit de kast komen is niet zomaar een elementje in mijn leven, maar wordt vaak besproken... en waarschijnlijk ook ervaren alsof daar inderdaad de hele identiteit van de persoon... die in zo'n situatie is, op het spel staat. Denkt u ook aan de Freudiaanse psychoanalyse. Hè? Dus ondanks alle kritiek die erop is, populair werkt het heel erg door. Dat De seksuele ontwikkeling die je doormaakt als kind... bepaalt niet alleen je seksuele identiteit later... maar je hele identiteit als volwassene. Denkt u ook aan de zelfhulppraktijken, de, de, de cursussen, tantra die we kunnen volgen... of vrouwelijkheid, of mannelijkheid, of SM, of wat dan ook. Allemaal spreken ze ons aan op uh, verwerkelijk je ware seksuele zelf. Uh, ontdek je seksuele, jouw persoonlijke seksuele identiteit. Denk ook aan de erotische technologie en in eerste instantie natuurlijk pornografie. Uh, een, een enorm scala aan opties... Uh, waarin alles teruggewezen wordt naar wat jij wil zien op dat moment. En als iets je niet bevalt, ga je gewoon snel naar een ander filmpje. Dus je kan seks ervaren bijna precies zoals het bij jou aansluit. En als het een intelligente pornosite is... dan is er zelfs nog een algoritme wat op een gegeven moment jouw voorkeuren wel kent... en jou dus al uh, uh, geeft wat je zoekt zonder dat je daarna hoeft te zoeken. Dus die neiging, die relatie aan jouw persoonlijke subjectieve beleving en jouw seksuele identiteit. Ik denk dat dat twee hele belangrijke ideale ideeën zijn over seks, die, 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 die voor ons bijna als evidenties, als vanzelfsprekendheden, leven. En voor beide hebben, je zou kunnen zeggen, veel goeds erbij gebracht. Dus het feit dat we naar seks kijken als een onschuldig, natuurlijk, dierlijk fenomeen... ik noemde het al, maakt seks ook iets onschuldigs. Iets waar we ons niet voor hoeven te schamen. En stel je wordt opgewonden in een situatie... die nou niet meteen door iedereen als erotisch ervaren wordt. Weet ik wat, in het klaslokaal of zo, of in de supermarkt. dat kan allemaal... Uh, dan, dan, dan ervaar je dat hoogstens als ongepast. Uh, even, even kijken hoe je ermee om moet gaan. Hè. Maar het is niet iets waar je je voor... Uh, je kan je er een beetje voor schamen, maar het, uiteindelijk is het gewoon een natuurlijk proces... wat iedereen doormaakt. Uh, uh, en jij dus ook af en toe. Uh, je kan ook zeggen, in een cultuur waarin uh, seks in die zin... Uh, in zijn onschuldigheid uh, verschijnt, uh, vanuit de wetenschap... Uh, is het ook cultureel acceptabeler dat er heel veel vrije seks is, in de zin van one night stands, uh, seks die niet zoveel betekenis heeft? Uh, in een cultuur waarin aan seks niet zoveel betekenis gehecht wordt, uh, ook, het, ook het idee dat het niet per se intimiteit hoeft te genereren, kan ook veel makkelijker tolereren dat, dat iedereen dan ook uh, uh, er makkelijk en vrij mee omgaat. Je zou kunnen zeggen, goede dingen, positieve dingen. Maar ze hebben ook een keerzijde. Dus op het moment dat zo'n idee over seks uh, gaat werken... Uh, als wat je zou kunnen noemen een idee fix. Uh, een idee wat jou, de, wat jou vastlegt. Uh, waarvan je vast overtuigd bent. Uh, dan kan je zeggen, als jij denkt dat dat is wat seks is... dan zal je dat er ook in gaan zoeken en dan zal je dat ook steeds terugkrijgen. Dus dan is het niet een neutraal idee over seks... maar dan stuurt het jou in wat jij van seks verwacht. Je hebt een bepaalde dierlijke activiteit en meer ook niet. Je denkt, het is onschuldig, het betekent niet zoveel... maar dan heb je een one-night stand gehad en voel je, je niet zo lekker. Of wel, dat kan natuurlijk ook, maar stel je voelt je niet zo lekker. En misschien heb je iets anders ervaren. Maar nee, je kan het ideaal ook sussend gebruiken... Dus van, oh nee, maar ja, ik denk dat wel... maar uiteindelijk is het een onschuldig en betekenisloos fenomeen. Dus wat stel ik me eigenlijk aan? En dat moet toch gewoon kunnen? Ik ben toch een volwassen man of vrouw? Dus dan zie je eigenlijk dat het idee van wat seks is... en wat het teweeg kan brengen en wat je erin kan vinden en wat niet... jou eigenlijk blokkeert voor dat andere wat je ook aan het ervaren was. Dat jou ervoor afsluit... En dat jou leert om dat ook weg te schuiven. En in die zin is dat geen neutraal concept. Hetzelfde geldt voor de koppeling aan identiteit. Heeft veel goeds teweeg gebracht. Denk maar aan die emancipatiebewegingen. Dat meerdere of verschillende seksuele gedaantes, identiteiten... zich nu, er is nog veel te winnen natuurlijk... maar publiekelijk kunnen uiten. He, dat er veel meer aandacht is voor vrouwelijke seksualiteit. Heeft ook te maken met die zelfreflectieve beweging... Uh, die ook van vrouwen gevraagd wordt nu. Ja, maar hoe wil ik dan? Wat vind ik prettig? Enzovoorts. Ik denk dat dat goede dingen zijn. Maar precies voor zover die koppeling aan identiteit... net als dat andere idee, te vast wordt... te strak gaat het ook weer uh, een beperkende werking uh, hebben... Wat betekent het eigenlijk om je tot seks te verhouden... en tot je eigen opwinning als iets wat jouw verlangens moet bevredigen? En wat betekent het eigenlijk dat we ook geneigd zijn... om de bevrediging van die verlangens als een recht bij de ander op te eisen? Eventueel, eventueel om de beurt. Maar het betekent dat wat we in het erotische willen ervaren afhankelijk is... of wat we in het erotische ervaren afhankelijk maken... van wat we er bij voorbaat al van verlangen... En in die zin binden we dus wat het erotische ons aan ervaring zou kunnen opleveren. Aan onze eigen ideeën die we er al van hadden. En je zou kunnen zeggen, als dit te ver doorvoert. Dan ben je zelfs als je met iemand in bed ligt eigenlijk aan het masturberen. Ik overdrijf een beetje. Omdat je met je eigen fantasieën seks hebt. En dat is natuurlijk iets wat porno heel erg versterkt. Hè? Omdat het enorm die subjectieve leefwereld... Uh, vergroot. Hè, maar ook die andere praktijken... die koppeling aan identiteit... ik denk dat het veel breder is dan porno... Uh, door die nadruk op... wat wil ik ervan? Uh, uh, ik moet er wel voor zorgen... dat ik daarin, niet, uh, dat ik daarin ook gezien word. Uh, wat zijn mijn fantasieën? Enzovoort. Ze kunnen heel veel opleveren... een bepaalde vrijheid genereren... maar het kan juist ook als een gevangenis gaan fungeren. wanneer je juist in een heel eenzijdig patroon... een eenzijdige relatie tot seks. En ook tot die ander komt. Hè? Alsof je met elkaar naar bed gaat... en dan, daarna word je uit de roes wakker. En dan denk je, ja, vond jij het eigenlijk ook lekker? Ja, alsof je daar alleen in was. Dat om aan te geven hoe... Zo'n idee, uh, ogenschijnlijk neutraal, uh, wel degelijk effect heeft op uh, ervaringsmogelijkheden. Maar laten we dan nu eens kijken naar hoe het uh, ook anders is geweest. Uh, ik heb natuurlijk niet, helaas niet de tijd om dat uitvoerig te bespreken. Hè? Dus in mijn boek ga ik er wat uitvoeriger op in. Oh, dit is trouwens het boek. <laughs> um, maar ik wil twee voorbeelden geven en die wil ik... Vooral proberen te openen door een paar vragen erbij te stellen. En uh, daarvoor wil ik ten eerste kijken naar... wat je zou kunnen zeggen, een uh, middeleeuws christelijke ervaring. Een je hebt in de middeleeuwen en in het christendom... een enorme rijke schakering aan verschillende ervaringsmogelijkheden. En ik behandel er ook meerdere, maar we gaan er nu naar één kijken. En daarna naar uh, uh, een bepaalde lichaamsopvatting in Indiase filosofie. Met name in Tantra iets wat ook in onze tijd heel erg al resoneert, die doordat het een andere lichaamsopvatting heeft, heel anders soortige erotische praktijken heeft ontwikkeld. Maar goed, eerst heilige Antonius. Wie kent dit schilderij? Dus het is het Antonius drie luik van Hieronymus Bosch, begin 16e eeuw, en uh... Het is een weergave van een legende. En dat is, die legende gaat over... Oh, sorry, dit was mijn podium, is mij gezegd. en die niet of ik nu net buiten beeld stond. Maar. Um, Antonius wordt geëerd in de kerk. Antonius zou derde eeuw uh, na Christus geleefd hebben... als de stichter van het kloosterleven. Uh, maar niet alleen als stichter van het kloosterleven... ook als een van de belangrijkste zogeheten woestijnheiligen... En uh, in volledige assese van al het aardse uh, uh, trok uh, deze Antonius zich uh, met de Bijbel uh, terug in, in de woestijn. En uh, het verhaal gaat dat hij daarin bezocht werd door visioenen. Visioenen van naakte vrouwen, maar uh, ook van monsterlijke wezens, van uh, uh, machtige praktijken. Uh, 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 allerlei andere aardse uh, mogelijkheden. Uh, en dat begreep hij niet zomaar als hallucinaties... maar als verzoekingen. Als verzoekingen van de duivel. En dus ook de erotische lust die in hem opkwam. En mijn vraag is dan eigenlijk... wat betekent het om lust niet zomaar als iets ongepast... maar verder onschuldigs en dierlijks te ervaren... maar als een verzoeking van de duivel? Nou. Opvallend aan deze uh, schildering... He, dus Antonius zit daar uh, rechtsonder... Uh, is dat uh, de manier waarop Antonius hier afgebeeld is... vrijwel altijd uh, ongeveer hetzelfde is. Namelijk voorovergebogen over zijn boek, het boek, de Bijbel... en dan opkijkend of wegkijkend van al die uh, visioenen. En een vraag die je bij de schilderij kan stellen is... eigenlijk wat betekent die weergave? Wat wordt daarin weergegeven? Nou, je zou je zo kunnen voorstellen dat uh, Antonius in zijn boek verzonken was... en opkeek en daar doemde uh, de blote vrouw. De eerste blote vrouw op. Die hem vrij symbolisch natuurlijk op een bepaalde manier lokt... om samen met haar de bast, de aarde, de natuur te betreden. Dat hij van haar wegkijkt, maar waar hij kijkt... doemen onder een tafel met wijn en brood weer het blote lichaam op. Waarvan kijkt hij weg? Hij kijkt weg van uh, het heilige boek. En op het moment dat je serieus neemt... niet alleen maar als theorietje, maar echt serieus neemt... dat je denkt dat de bestemming van de mens erin bestaat... het christelijke pad af te leggen... en de enige echte bron die je voor dat pad hebt, dat boek is... Dat verandert eigenlijk de wereld buiten dat boek in een andere wereld. In een wereld die eventueel jou van dat boek af zou kunnen brengen. En blijkbaar speelt de lust daar ook een rol in. Dus u kent, in de middeleeuwen was de tegenstelling vlees-geest heel belangrijk in het erotische. En voor de strenge christenen... Dus in het volk was het allemaal veel losser, hoor. maar voor de strenge christenen... Uh, uh, bestond de uh, taak van de mensen onder andere in het vleeselijke te overwinnen... en zich op de geest te richten en zo dicht bij God te komen. Maar wat hij eigenlijk hier doet, is door weg te kijken van het boek... het toe te geven aan zijn eigen curiositas, eigen nieuwsgierigheid... naar het leven, uh, zoals het eruit zou zien, buiten het christelijke pad. Wat even angstaanjagend als aantrekkelijk is. En de lust die hij ervaart is dus niet zomaar een natuurlijk proces, dus stel je voor dat die man opgewonden raakte... dan is dat een vreemde entiteit. Een vreemde kracht die mij eigenlijk lokt om een andere wereld te betreden. Een wereld van lichamelijke vrolijkheid... maar die mij tegelijkertijd van mijn menselijke bestemming afbrengt. Met andere woorden, iets waarin de bestemming van je ziel op het spel staat. Nou, u begrijpt al, het doel is natuurlijk niet van daar moeten we naar terug... Maar het gaat om dat hoe die andere ideeën over wat lust is... ook heel erg sturen hoe ermee omgegaan wordt en hoe het ervaren wordt. Weet iemand wat dit is? K kunt u het ook zeggen? Schreeuwen? <laughs> Oké. Okay. Mooi, dankjewel. Ja, zo, zo, zou ik, zo, zo wist ik het niet eens. Uh, maar het is, wat, het is een ring, een talisman uit de uh, vroege renaissance... Uh, die men om kon doen uh, en die ook waar een hele industrie voor was... om de seksuele potentie te vergroten. En uh, er bestonden ook ringen voor de meer vroom georiënteerde om zich juist te hoeden voor het seksuele. En wij zijn natuurlijk geneigd om daarin vooral kwakzalverij te zien... En dat begrepen ze toen ook wel, die fabeltjes. Maar het, wetenschappelijk, het, is het boek waaruit ik dit gehaald heb... werd algemeen erkend als een medisch-wetenschappelijk traktaat. Want het wetenschappelijke natuurbeeld wat hierachter zit... is een astrologisch beeld. Waarin de mens een kruispunt is van planetaire krachten. En boven die planetaire krachten staat nog eens de voorzienigheid van God. En het hangt een beetje vanaf op welke... Uh, uh, in welke richting je, je zit in het Middeleeuwse. Of, uh, of, uh, of je je moet bevrijden van de planetaire krachten. of dat die planetaire krachten ook onderdeel zijn van Gods plan. Maar wat hier in ieder geval uit blijkt. is dat men, tenminste dat denk ik. Uh, is dat ook het erotische hier. als je bij ons kijkt naar een, een mogelijke betekenisloosheid van erotische ontmoetingen het erotische hier van dusdanig belang werd geacht... dat mensen probeerden er enige controle zelf op te hebben... omdat ook weer hier tegen een christelijke achtergrond... de lotsbestemming van de ziel op het spel stond. Dus je kon met zo'n ring kon je dat lot tarten of je kon je ervoor beschermen. Nogmaals, heel andere atmosfeer. Andere erotische gebruiken, andere erotische ervaring. Je kan je ook voorstellen dat een erotische ontmoeting... daarbij dus beladen is met lot... Ja, dus wat er kan gebeuren, kan je ofwel uh, op het goede pad brengen... of je wel, of je, wel je ervan afbrengen. Ja, dat is wel iets anders dan als wij over een slippertje spreken, hè, bijvoorbeeld. Goed. Misschien iets concreter, en dan moet ik wel eerst abstracter worden... Uh, uh, bij de tantra. Uh, tantra is een hele esoterische school in de Indiase filosofie. Het is een hele intellectuele school hoe wij tantra kennen als een soort sekspraktijk... Uh, uh, is een, uh, uh, een, eigenlijk een spirituele praktijk... die in een veel bredere spirituele weg, die, die de mens af kan leggen... een rol speelt en dan niet eens in alle tantrische scholen. Maar goed, er zijn tantrische scholen waarin erotiek eigenlijk spiritueel wordt aangewend. Nou, Daar is veel over te zeggen, maar ik wil me maar op één ding richten nu. Wat namelijk fascinerend is in de... Tantrische manier van uh, de wereld ervaren en begrijpen, is dat ze uitgaan van een lichaamsconcept, wat voor onze wetenschap, uh, uh, waar wij eigenlijk geen vocabulaire voor hebben. En dat is het zogeheten subtiele lichaam. Dus wij uh, dus maken een onderscheid tussen het uitwendige lichaam, en dus hoe je het ziet, uh, uh, en hoe het in eerste instantie voelt. Uh, je zou nog de geest kunnen onderscheiden, je gedachten en je gevoelens. Maar in de tantrische leer zijn dat beide aspecten van het ware lichaam. En dat is een soort energetisch lichaam. Het subtiele lichaam is een soort energetisch veld... wat symbolisch zo wordt afgebeeld. Dat zijn de zeven chakra's, een soort van kruispunten... waar verschillende energieën doorheen stromen in het lichaam. Dat lichaam is er altijd, volgens tantrische leer. Maar moet je leren gewaar worden... Middels meditatie-technieken, uh, visualisatie-technieken uh, en eventueel in de erotiek. Maar het interessante van de tantrische erotische praktijken. Dus wij kennen bijvoorbeeld uit India vooral de Kama Sutra. En dan voornamelijk nog het deel wat al die uh, exotische standjes uh, weergeeft. Hè, maar ook in de Kama Sutra zijn uh, hoofdstukken. En uh, de meeste tantrische boeken gaan überhaupt niet over die standjes. Maar die gaan over. Hoe je je gewaar wordt van het energetische lichaam. en hoe je in het erotische energie communiceert. Dus wij zien. Er, over het algemeen wordt het bij ons. ja, dan kan je orgasme verlengen. Of je kan een veel heviger orgasme krijgen enzovoorts. Maar dan wordt eigenlijk vanuit onze eigen termen. proberen we dat erotische. Uh, inzichtelijk te maken. Terwijl de terminologie. waarin die praktijken zelf ontwikkeld zijn. Gaan over een energetisch veld. En natuurlijk is daar stimulatie van lichamelijke erotische, erogene zones bij. Maar de ervaring speelt zich af op de mogelijkheid om energieën te communiceren. Dus een heel andere erotische ervaring. Dus zo wordt dat dan in een populair boekje afgebeeld. En daar hoeft niet eens beweging bij te zijn. Nou goed... Uh, waarom, dan? Uh, waarom is dat dan interessant? Om, om terug te komen bij uh, waar we mee begonnen met het vrijheidsconcept. Adorno en Horkheimer uh, uh, hebben me enigszins op dit uh, spoor gezet. Dit is een mooi citaat in Dialectiek van de Verlichting. Wat ik toch even wil noemen omdat het boek altijd relevant blijft. He? Maar dat is zoiets als de schoonheid van de hals en de ronding van de heupen werken niet op de seksualiteit als ahistorische feiten. Natuurlijke feiten, kale feiten in. Maar als beelden waarin alle maatschappelijke ervaring al besloten ligt. En volgens mij kan je door naar die verschillende praktijken... naar de concepten, naar de beelden die daarin spelen... op een zekere hoogte, met genoeg verbeelding... mee voltrekken hoe erotiek, hoe erotisch gebruik, hoe erotische mogelijkheden mee veranderen met die concepten. En de eerste stap daarin natuurlijk... is überhaupt de gewaarwording dat je daar concepten over hebt. Dat jouw denken doorspeelt in wat jij in seks ervaart. Wat je erin vindt, wat je van de ander vraagt. En als er al zoiets is als seksuele vrijheid... voorbij die eerdere twee die ik noemde, subjectieve of politieke vrijheid... dan heeft het in eerste instantie mee te maken met de gewaarwording van de kracht die denken heeft in erotiek. En ten tweede natuurlijk dan in de gewaarwording van welke concepten dat doen. En dan vervolgens ze niet af te wijzen. Want, wat ik heb proberen aan te wijzen... die bieden hun eigen mogelijkheden, hun eigen vrijheden, hun eigen heerlijkheden. Dus nog zo'n standaard modern concept, seks is macht... voor ons een evidentie... Maar als je gaat kijken naar wat er allemaal over erotiek uitgedrukt is, uh, uh, zijn er heel andere soorten erotische ervaring mogelijk. Het is helemaal niet de kern van seks. Maar het is wel lekker. Het gaat er niet om dat per se... Uh, het is lekker om iemand te domineren. Het is ook lekker om gedomineerd te worden. Hè, soms. Het gaat er niet om dat af te wijzen, maar het gaat erom, om, zo zou je het kunnen zeggen, de werking van die concepten zogezegd te deactiveren. De noodzakelijkheid waarmee ze onze ervaring het beïnvloeden... op een bepaalde manier te temperen. Hun ketenkracht wat te verminderen. Niet om vervolgens nieuwe concepten als de ware concepten... naar voren te toveren. Dus het Westen is fout. Wat ze in het Oosten doen, dat is de echte seks. Je zou kunnen zeggen, dan heb je eigenlijk alleen het interieur van je gevangenis veranderd van een westerse naar een oosterse... maar je, je, je zit nog steeds in diezelfde verhouding tot seks. Er is alleen een ander kleurtje gegeven. Als er iets bestaat als erotische vrijheid... dan is het de vrijheid die wij mogelijk kunnen geven aan het erotische... en die we daarom dan ook terugkrijgen. En daarom staat in dit experiment... maar dat is bij elk, ik zou zeggen, elk waarlijk filosofisch experiment... Uh, uh, staat er niet alleen seks op het spel. Hè, maar überhaupt de manier waarop wij ons eigen lichaam... de mogelijkheden waarop we ons lichaam kunnen ervaren. Lust, maar ook de natuur. Mens zijn, eventueel het goddelijke. Enzovoort. Dat is althans wat ik hoop dat het boek doet. Uh, bedankt voor de aandacht.
0: Um... Volgens mij hebben we heel veel punten waarover we verder kunnen praten. Ik zit even te denken um, waar ik uh, wil uh, beginnen. Um, maar misschien toch even... Um, met dat jij een boek hebt geschreven... wat overduidelijk uh, door een filosoof is geschreven. Um, wat over seksualiteit en erotiek gaat. Um, en wat ik me... Heel de hele tijd een beetje afvroeg toen ik het boek uh, las... wat ik overigens met heel veel plezier uh, heb gelezen. Maar ook nu, toen ik jouw lezing nu uh, hoorde, was... Uh, je hebt een bepaalde uh, kritiek op ons denken over seksualiteit en erotiek uh, nu... Uh, je zegt, er moet uh, vrijheid zijn om uh, uh, meer openheid te hebben... breder over te kunnen denken, andere mogelijkheden uh, toe te laten. Maar um, moet jouw kritiek niet beginnen bij heel de maatschappij? Dus je kunt wel leuk denken, oké, okay, laten we eens binnen die seksualiteit... en dat denken over erotiek op zoek gaan naar die openheid. Maar lukt dat wel als je in een maatschappij zit... die gewoon op alle mogelijke manieren in zijn denken begrensd is?
1: Um... Dus ik, dus ik zou het moeilijk vinden om een samenleving te bedenken... of een maatschappij waarin dit niet gebeurt.
0: Waarin je niet bevend wordt. Dus gestuurd
1: wordt. Ja. Dus, dus ook, dus, mm -hmm. En daar probeer ik ook aandacht te besteden aan het boek. Er zit natuurlijk een bepaald gevaar in het erotische. Het, is het gevaar namelijk dat seks en opwinding iedere moraliteit uit kan dagen. Zelfs in de meest loyale en trouwe en deugdelijke en beschaafde mens... kan opwinding... Je eventjes boven de wetten van de moraal doen wanen mm -hmm. in jouw recht op verlangen. En um, in die zin denk ik dat ook seks zonder morele persoonlijke culturele begrenzingen überhaupt niet denkbaar is. En zelfs in tantrische praktijken, waarin ook een bepaald openheidsideaal van vrijheid zit... wat denk ik dichterbij wat ik probeer te zeggen komt dan bijvoorbeeld hoe we er nu over na te denken... Het zijn heel specifieke en gedisciplineerde praktijken. Waarin ook heel duidelijk gezegd wordt... dit moet je niet ervaren, dit moet je niet opzoeken. Dus heel afwijzend en vormend. Mm -hmm. Waar wil ik naartoe? Um, ik denk dat deze vorm van vrijheid... Uh, niet zozeer iets is wat je maatschappelijk of cultureel kan genereren. Maar wat je eigenlijk alleen maar in kritische distantie tot de... Praktijken waarin je nou helemaal opgegroeid bent. en waarin je leeft. persoonlijk en hopelijk met een partner. of niet, niet per se met een vaste partner, maar met iemand anders. kan, uh, kan, kan opzoeken. Uh, ik zou niet weten hoe je dit bijvoorbeeld moet institutionaliseren. En dan is democratie. lijkt al vrij dichtbij te komen, hè, omdat het verschillende perspectieven toestaat.
0: Maar als je zegt, het gaat eigenlijk om een soort. kritisch, kritische, kritisch denken over. en kritische distantie. Tot, ja. um, is dat niet iets wat we überhaupt uh, zouden moeten hebben over alles in de maatschappij?
1: Ja, dat vind ik wel, ja. Ja, nee, dus ja.
0: Uh... En, maar waarom heb jij dan ervoor gekozen om het in dit geval uh, specifiek over het erotische en seksualiteit uh, te hebben? En ja. daar dit punt bij te maken?
1: Ja, dus je zou kunnen zeggen: ieder filosofisch boek maakt dit punt altijd, waar het ook over spreekt, uh, geestelijke vrijheid. Wellicht. Dus behalve als het inderdaad een filosoof is die tot een standpunt wil geraken. Maar ja, ben je dan wel een filosoof? Vraag ik me nou af. Maar um, uh, erotiek is cultureel gezien voor ons nu heel relevant. Dus, dus wat ik al zei, het is iets waar wij in, in heel hoge mate belang aan hechten. Voor wie we zijn. Er wordt heel veel over gepraat. Mm -hmm. Op elke vlak, ook in de media, komt steeds ter sprake. Um, dus het is ook een, een, een goed onderwerp om meteen eigenlijk te kijken naar... wat voor tijd leef ik nou eigenlijk? Dat is een goed, goed begin om te kijken naar het soort tijd waarin je leeft. Maar wat filosofisch natuurlijk extra interessant is aan erotiek... Uh, uh, is dat het ten eerste iets heel kwetsbaars is. Dus in het erotische... Dus ik probeer in het boek uh, het, de het denken op het spel te zetten... Maar in het erotische staan we natuurlijk altijd in zekere zin altijd al op het spel. Zeker toen je nog maagd was. Uh, uh, dat zijn we natuurlijk allemaal nog. Nee, maar toen nog... Heeft, Is het soort beladen met een soort idee van. Uh, uh, het kan mij veranderen. Hè? Dus straks, als ik niet meer maagd ben, dan ziet de wereld er anders uit. En, dan, uh, uh, de, uh, uh, en vrij concreet, wat ik probeerde uit te drukken in het begin met de mond. Uh, dus de. Uh, uh, in opwinding zien we de wereld anders. Zien we anderen anders? Zien we onszelf anders? En dat alleen is al fascinerend. Hè? Dat er een element in het leven is... wat speelt met wat we in de werkelijkheid zien. En uh, dat doet erotiek op een hele intense manier. Hè? Op een manier waar je soms ook helemaal geen zin in hebt. Maar die, die zich heel erg opdringt. En zo kan je doorgaan. Hè? Dus je kan ook zeggen, het is op een bepaalde manier absurd... om uh, je gezicht te behouden in de slaapkamer. He, om daar beschaafd te zijn. Om daar je, je, uh, je uh, normale zelf te zijn. He, je moet je op een bepaalde manier overgeven aan... Uh, een bepaalde verschuiving in de werkelijkheid... waarin je jezelf ofwel veel serieuzer neemt he, als erotisch wezen... ofwel minder serieus neemt en je een beetje laat gaan. En in die zin uh, is het filosofisch uh, een heel interessant fenomeen. Ook om te kijken wat is werkelijkheid eigenlijk. Als het zich zo kan... Nou goed, zo zou ik door kunnen gaan.
0: Ja, maar je, je Hoe raakt, interessant raakt wel. Uh, het wel niet is. Ja, het is al heel interessant natuurlijk. <laughs> maar je raakt uh, wel mooie uh, punten aan, want je noemt uh, ook het woord uh, werkelijkheid. Je hebt net uh, twee voorbeelden gegeven van uh, anders denken over erotiek en seksualiteit. Waarbij toch, uh, als ik het, het ja, in één woord zou moeten vatten, het bovennatuurlijke meer een rol speelt dan misschien in onze door identiteit... en uh, op het uh, uh, biologische gerichte uh, seksuele beeld wat wij uh, zelf hebben. Um, is jouw boek niet stiekem een pleidooi uh, voor meer uh, oog voor het bovennatuurlijke?
1: Ja, dus het is... Het, Oké. Okay. Uh, maar dan op voorwaarden... Kijk, het is niet zo moeilijk om vanuit onze cultuur iets bovennatuurlijk te noemen. He, omdat We hebben een heel kaal natuurbegrip, he. Dat is... Uh, dus zelfs liefde is al in die zin bovennatuurlijk... als je het als iets meer ervaart dan als een chemisch proces. Mm -hmm. uh, en in die zin zou je wel kunnen zeggen... Uh, uh, dat er in onze tijd um, weinig besef is voor... nou, iets wat ik ook probeer te noemen... de kracht van het ideematige. Het hoek van ideeën. En um, uh, waarom? Nou, onder andere omdat we geneigd zijn om alle ideeën terug te brengen tot de natuurprocessen die dat eventueel genereren. Mm -hmm. uh, maar dan wordt het een ontologisch punt. Misschien kan ik het ook concreter beantwoorden. Dus.
0: Ik zit ook te denken, we leven in een geseculariseerde samenleving, wordt ja. de hele tijd uh, gezegd. Je kunt je afvragen in hoeverre dat echt mm. zo is. Maar dat is wel het basisstandpunt. Uh, um, als jij het hebt, je hebt het in je boek ook bijvoorbeeld over uh, oude uh, Chinese opvattingen over seksualiteit. En in al die opvattingen over seksualiteit speelt iets wat de mens overstijgt, uh, wat de mens transcendeert, uh, speelt een rol. Um, missen we in ons denken over seksualiteit... Tegenwoordig zijn we te geseculariseerd in ons denken over seksualiteit?
1: Nou, uh, ik zou eerder zeggen dat we... Um... Dus ik er zijn wil eigenlijk twee dingen om te zeggen. Het is ten eerste... Het is niet een pleidoor voor een, een resacralisering van seks. Het is niet een zoektocht naar sacred seks... wat in New Age kringen heel populair is. Het is alsof een bepaalde heilige ervaring van seks... ons van alle menselijke problemen zou bevrijden enzovoorts. Daar gaat het niet over. Um, uh, wat vaak mist in als we denken over onze cultuur... als een seculiere cultuur. Dan, dan, dan is de, eigenlijk de beweging die daarbij hoort... en culturen die niet-seculier zijn... die hebben daarbovenop ook nog eens allemaal fabeltjes. En dan herken dan je niet hoe die seculiere beweging... het reduceren tot het kale feit van de natuur... ook het naakte feit van, het seks, sorry, van de seks. Je zou kunnen zeggen het driftmatige pompen... Dat is de waarheid van de seks. En alles daarbovenop, ja, dat zijn gewoon je ideetjes en je fabeltjes die je erbij hebt. Dat dat niet zelf, voor zover het dat ons opdringt als dat is de waarheid... van hoe je het erotisch ervaart, een sacraal karakter heeft. Omdat het de rest buitensluit als onzinnig, niet waardevol,
0: overdreven. Dus het maakt iets tot, uh, tot heilig, zou ik maar zeggen. Maar dan iets wat juist heel... Uh, ob ja, objectiverend is in plaats van juist uh, overstijgend is. Ja, dus,
1: dus om het mogelijk verhelderend, maar waarschijnlijk niet verhelderend te zeggen. Hè, dus, <laughs> uh, in een seculiere uh, maatschappij is het onheilige heilig. Mm -hmm. uh, dus, uh, 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 en dat heeft te maken met een bepaalde opvatting van wat waarheid is. Maar er zit eenzelfde reducerende beweging in... als je bijvoorbeeld in een sacrale samenleving zou zeggen... Ja, alle uh, lustvolle seks is onware seks. En alleen de seks die je, uh, weet ik veel wat, ter consumatie van het huwelijk. Uh, uh, op, op die in, uh, op, in de missionarishouding, weet ik veel wat, voltrekt. is de echte seks. Uh, er zit eenzelfde reductie van ervaringsmogelijkheden. tot één daarvan, die als de ware wordt gepresenteerd. En voor zover daarin niet mee gecommuniceerd wordt dat dat één van de vormen is. Mm -hmm. is die sacraal. Ja, omdat het het erotische vastlegt in een bepaald, bepaald omgangsformule. En, en, en dat, dat gebeurt in uh, religieuze samenlevingen. Uh, maar dat gebeurt ook... Uh, dat is iets wat ik nu probeer te laten zien. Dus ook die, die ideeën die wij erover hebben... die ogenschijnlijk neutraal en vrij zijn... ook dat effect kunnen hebben. Uh, ja.
0: um, je noemde toen net het woord liefde... Ja. En eigenlijk is liefde een beetje wat ik misschien wel heb gemist in je verhaal. Ja. Want um, je hebt het over uh, seksualiteit, je hebt het over erotiek... maar het woord liefde komt verder niet, heeft, speelt ja. geen rol in jouw verhaal. Het is een verhaal. liefdeloos
1: boek. Ja. Ja. Oh. Nee. En wat Nee, um, hey, Dus ik wilde... Um, uh, dat is trouwens een lijn die ik niet uh, verder helemaal heb uitgewerkt. Maar uh, dus de categorieën waarin... Uh, laat ik het bij mezelf houden, waarin ik... Begin twintig over seks nadacht. Waar eigenlijk terug te brengen tot de, tot de tegenstelling. Uh, wild, uh, 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 ruw uh, en lief en romantisch. Hè, teder. En um, um, ik wilde niet. Hè, er zijn ook al heel veel boeken over. Hè, romantische uh, seksualiteit uh, en dergelijke. Dus ik had ook niet het idee dat daar. dat, dat ik daar iets aan hoefde. Uh, uh, of dat ik dat nog eens een keer moest, moest herhalen. Dus ik wilde eigenlijk het veel breder trekken. Maar liefde is natuurlijk wel een heel goed voorbeeld van een mogelijkheid die in het erotische zit, die uh, um, voorbij het, het puur dierlijke uh, uh, reikt. Uh, en, uh, en iets waar je je ook niet, niet goed tegen kan verzetten. En. Uh, uh, in die zin is dat al een eerste voorbeeld van hoe je... Hè, dus je zou kunnen zeggen, in liefde uh, staan natuurlijk meer dan alleen je verlangens op het spel. Maar ook uh, überhaupt over, uh, hoe je over jezelf denkt. Wie je bent, hoe je de wereld ziet. Waarom? Omdat degene op wie je verliefd wordt van dusdanig belang wordt. Uh, dat de manier waarop die de wereld ziet en jou ziet... of je dat nou wil of niet, heel veel invloed gaat hebben op hoe jij die wereld ziet. Uh, 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 en in die zin is liefde al iets wat vanuit uit het erotische kan voortkomen. Wat, wat, wa waarin je dus op het spel staat. Maar uh, uh, ik wilde in het boek vooral laten zien... dat ook zonder dat er liefde in het spel is... Uh, al die ervaringen, mogelijkheden van het erotische zijn. <lacht> uh, dus dat het... De, uh, met bredere culturele concepten... en dat het niet te reduceren is tot of je bent verliefd... of je bent uh, alleen maar aan het loltrappen, zeg maar...
0: Ik merk dat ik je heel kijkt tijd, alsof uh, ik je vraag niet nee, heb beantwoord. Nee, maar ik merk dat ik bij jou heel de tijd uh, de neiging heb... om jou uh, um, tot een, uh, tot een uh, soort kleurbekennen uh, uh, te krijgen. Dus ik wil jou eigenlijk ook de vraag stellen... is er zoiets als slechte of foute uh, erotiek? En nou vermoed ik dat jij daar uh, weer netjes in het midden gaat zitten... en zegt dat er geen goed en fout is.
1: Uh, ja, nou ja. Uh, je kan, er zijn in ieder geval ervaringen van goed en fout. Mm -hmm. uh, en... Uh, dus de vraag is, is dat een morele vraag? Dus, dus ik denk dat er heel duidelijk morele overschrijdingen zijn... waarin seks heel duidelijk fout is. Um, maar goed of slecht, in de zin van of het een goede of een slechte ervaring was... even los van of het ethisch toelaatbaar is... Uh, ja, uh, alleen al, zo ervaart men het. Dus uh, zeker, alleen ik zou niet... Dus wat voor de een uh, goed voelt, hoeft natuurlijk voor de ander niet goed te voelen. Dus in die zin denk ik niet... In ieder geval... Uh, geldt voor mij niet... Ik wil ook niet elke keer hetzelfde. Uh, en, um, dus maar wat dan, soms goed uh, voor mij... Dan
0: zit voor jou uh, uh, goede of slechte of foute erotiek... zit in de gevoelens van degene die het uh, begaan slash ondergaan.
1: Uh, ja, dus dat, ja, zeker. Dus, maar dat, dat, is, dat is geen objectieve uitspraak over. Kijk, dus ik bedoel ook niet te zoeken naar een erotische ervaring. die vrij is van concepten waarin alle kleuren vervat zitten. Uh, want ik denk dat het erotisch zich altijd op een manier manifesteert. Maar het gaat om een vrijheid waarop die verschillende manieren zich kunnen manifesteren. En. Uh, uh op het moment dat jij in een eenzijdige erotische patroon zit... en je vindt dat allemaal heerlijk, en degene met wie je het doet ook... dan vind ik het onzin om die persoon een bepaald soort onvrijheid aan te gaan, aan te gaan praten. Je doet mm -hmm. het fout, of je, je denkt dat je vrij bent, maar je bent hartstikke onvrij. Dus uh, voor zover ik kleur wil bekennen, dit is een mogelijkheid. Die denk ik niet... Uh, in ieder geval in hoe we erover praten doorgaans, hoe het in het... Uh, in de media is enzovoorts, niet ter sprake komt. Maar die, denk ik, voor heel veel mensen relevant kan zijn.
0: Die misschien heel erg aansluit bij de dagelijkse praktijk. Erotiek en seksualiteit, uh, je noemde het al in je lezing... hebben natuurlijk heel erg te maken met jezelf uh, blootgeven. Letterlijk en figuurlijk, geestelijk en uh, uh, lichamelijk. Uh, het is iets waar je kwetsbaar in bent. En tegelijkertijd denk ik daardoor ook iets... waar je misschien af en toe wat misschien gewoon heel... Klungelig is en wat misschien helemaal niet zo, uh, zo uh, uh, verheven is... als je misschien zou willen als je mooi uh, je tantrische energiebanen... allemaal ja, op orde zeker. hebt en dergelijke.
1: Ja, ja. dat klopt. Nee, dus, en dus daarom ook, dus ook nog als antwoord, maar dat weet je, want je hebt het gelezen. Dus ik bespreek ook zoiets als uh, volkserotiek. Waarin het klungelige, het, het, het spelen in bed, het kietelen... Het, 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 het is allemaal niet zo belangrijk. Er is ook een gedaante van het erotische die we natuurlijk... Uh, voor een groot deel uh, ook kennen. En ook een van de ervaringsmogelijkheden die moeilijk sacraal te noemen is. En die krijgt bij mij dezelfde waarde als die andere. Maar uh, er is iets anders wat relevant is aan hoe je het zegt. Kijk, er is... Uh, op het moment dat je niet weet hebt van deze mogelijkheid... van geestelijke vrijheid ten opzichte van het erotische... dan kan het dus zijn dat de vrijheid die je dacht te vinden... dus ik ga op zoek naar mijn ware seksuele zelf... en ik kom op voor mijn mannelijkheid of mijn vrouwelijkheid... of mijn subtiele lichaam of wat dan ook. Het eerste wat het doet, voordat je het geperfectioneerd hebt... als zoiets überhaupt al mogelijk is... is dat het alleen maar schuldgevoel creëert. Voor zover je nog niet dat ideaal hebt gerealiseerd. Of voor zover die ander jou weer eens een keer niet erkent. Dus de houding ten opzichte van het erotische en daarin denk je dat, dat, ik, dat je best kritisch kan zijn... op het moment dat je het afhankelijk maakt van zo'n te realiseren ideaal... Uh, geeft in eerste instantie een schuldgevoel. Want blijkbaar heb je je ware seksualiteit nog niet ontdekt. Ben je je ware zelf nog niet? Uh, en heb je dus ook, een, uh, uh, ook geen succesvol uh, seksleven? En dan lees je een glossie zeven tips om dichter bij je ware zelf te komen. Oh ja, dat ben ik dus nog niet... Um, uh, nou, toch maar meer met best doen. He, waarom werk je nou niet even mee? He, allerlei verhoudingen tot dat erotische... waarin die zoektocht naar een waarheid een, 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 val, een val wordt, eigenlijk. He, waarin je zelf gevangen kan raken. En uh, uh, ja, dat is relevant om aan te tonen dat het niet hoeft, denk ik.
0: Dat het niet hoeft. Want nee. hij, er wordt nu een beetje besmuikt gelachen om die zeven uh, stappen... Ja. Um, maar stel nou dat ik degene ben die. Soms zijn die, hele goede stappen. Ja, die die ja. zeven stappen leest en denkt, wow, dit uh, heeft me ja. iets uh, opgeleverd, dit, dit brengt me iets. Ja. Is dat dan een manier van omgaan of beleven van uh, seksualiteit waar je inderdaad om zou kunnen kniffelen? Van haha, dit is bekrompen? Of...
1: Nou, het gaat puur om jouw verhouding tot die tips. Dus, dus zie je die tips als mogelijkheden die je uitprobeert. En die je wat opleveren of niet. En waar je heel serieus in kan zijn. Waar je jaren op kan oefenen enzovoorts. Als mogelijkheden. Waarin je je vrij voelt om ze te oefenen. En ook om in gedisciplineerd te zijn. Of, of zie je ze als datgene waar de waarheid over seks in besloten ligt. En wat jij nog moet leren. En als je dat niet doet, ben je uh, niet geslaagd enzovoorts. Of koppel het aan een relatie. Ja, we moeten toch wel minstens drie keer per week seks hebben. Want anders zijn we niet een geslaagd... Seks. Dan zijn we een soort broer en zus. Anders ben je
0: niet gemiddeld. Ja, dat wil ik
1: niet. Ja. Ja, dus... Maar, ja, dus u lacht. Hè. Maar, maar degene die een lange relatie hebben gehad... die zullen weten dat dit soort uh, idealen spelen door. Als je er niet op let...
0: Ik wil jou nog uh, één vraag stellen voordat ik ook kijk of jullie uh, vragen hebben in de zaal. Uh, want ik dacht, we moeten het misschien toch even... omdat jij het heel erg hebt over, over uh, uh, vrijheid en je hebt het heel even uh, macht aangestipt. Um, jij zegt, seks en macht zijn niet per definitie... Uh, verhouden zich niet per definitie tot elkaar. Uh, maar ik denk dat wij wel in een maatschappij zitten. En dat zie je, denk ik, door zo'n beweging als de MeToo-beweging. Mm. waarin uh, seks en macht zich wel tot elkaar verhouden. En dan kun je zeggen. dat zou niet zo moeten zijn. Of eigenlijk is dat niet en wij zien dat verkeerd. Maar op een bepaalde manier is dat zo in deze maatschappij. Ja. Dus um, hoe kun je vanuit uh, uh, jouw ideeën over seksualiteit en erotiek. ontsnappen aan. Uh, die macht-seksualiteit-link eh, die er op dit moment is?
1: Ja, niet politiek gezien. Het is niet een boek en het gaat ook wat dat betreft niet over me MeToo. Eh, ik denk dat dat politieke problemen zijn waar beleid op moet komen... op de een of andere manier. Persoonlijk, eh, macht in seks... Dus, dat, dus, dan, dan, dus dan heb je het over een machtsstructuur... waarin iemand zijn machtspositie misbruikt... Ja, maar er zit, uh, de, de, het machtsconcept waar ik het vooral over heb, is dat in seks altijd macht aan de gang is. en altijd iemand onderdanig is en de ander. Uh, of actief en passief zijn woorden enzovoort. Alsof dat heel duidelijke rollen zijn. Terwijl als je eigenlijk. Uh, heel, zou, zou gaan kijken hoe zo'n erotische ervaring zich manifesteert. dan kan dat. Je kan die rollen heel duidelijk uh, uitvoeren. Uh, maar uh, zelfs bijvoorbeeld in een situatie als SM. Uh, waarin uh, eigenlijk die posities zo, zo vastgelegd mogelijk uh, zouden zijn. Dus je hebt een sadist, de actieve, die, die uh, uh, pijn of vernedering toebrengt. En de masochist, die, die, die pijn wil en vernederd wil worden. Uh, uh, kan het heel makkelijk die dominantieverhouding omslaan... omdat het ook degene is die pijn wil hebben, die ja nog meer sla me harder. En dan kan ook degene die slaat zich het slaafje voelen... van degene die geslagen wil worden. En dus het lijkt heel... Het lijkt heel duidelijk te zijn hoe zo'n machtsstructuur werkt. En die lijkt ook altijd aan de gang te zijn. Maar als je gaat kijken, uh, zijn dat hele dynamische, fluctuerende rollen... over het algemeen, behalve natuurlijk in misbruikssituaties. Um, uh, uh, maar er zijn uh, ook ervaringsmogelijkheden mogelijk waarin die rollen in ieder geval op de achtergrond zijn. He, niet de essentie, niet het primaire, niet het nadrukkelijke zijn van de erotische ervaring. En door de hele tijd te zeggen seks is macht... Uh, uh, verdruk je eigenlijk juist die andere ervaringsmogelijkheid. Terwijl in de geschiedenis heb je talloze voorbeelden van uh, uh, erotiek... waarin uh, macht, uh, uh, een woord is dat helemaal niet voorkomt... in de uitdrukking ervan bijvoorbeeld. Uh, je kan je daar dus op dat niveau misschien persoonlijk van bevrijden... of in ieder geval daar minder van, onder invloed van staan. Maar mm -hmm. dat beschermt je niet ten opzichte van een meerdere... die zijn macht wil misbruiken bij jou. De, 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 het boek biedt daar geen beleid voor. Nee, ik zou het niet, ja, ik, zou het niet weten. Ik, zou, ik denk dat andere mensen daar ook geschikter voor zijn... om dat uit te zoeken. Ja.
0: Um, ik wil jou heel erg uh, bedanken dat je ons hebt meegenomen in dit uh, erotisch uh, experiment. Um, ik wil jullie allemaal uh, bedanken voor jullie uh, aanwezigheid uh, hier vanavond. En ik wens jullie nog een hele fijne avond.
1: Jou bedankt.